0: Chi siamo noi? Alberi! E cosa facciamo? Spaventiamo le persone la notte di Halloween. Ma solo la notte di Halloween? No, sempre, però ci tocca questa e la famo. Questo è Cortecce. Tutte le connessioni con il mondo delle piante. Il rampicante sulla casa. Storia di Ambrose Beers. A circa tre miglia dalla cittadina di Norton, nel Missouri, sulla strada che porta a Maysville, c'è una vecchia casa che fu occupata in ultimo da una famiglia di nome Harding. Dal 1886 non c'è abitato nessuno, né probabilmente ci andrà più qualcuno. Il tempo e l'incuria delle persone che abitano nei dintorni l'hanno ridotta ad un rudere piuttosto pittoresco. Un osservatore non al corrente della sua storia potrebbe difficilmente porla nella categoria delle case infestate da spiriti, ma in tutta la regione intorno tale è la sua sfortunata reputazione. Le sue finestre non hanno vetri, l'ingresso è senza porta, Ci sono ampi squarci nelle assi di copertura del tetto e per la mancanza di vernice il rivestimento esterno è di un grigio bruno. Ma questi segni inconfondibili del soprannaturale sono in parte nascosti e di molto attenuati dall'abbondante fogliame di un grande rampicante che invade l'intera struttura. Questa pianta rampicante di una specie alla quale nessun botanico è stato mai capace di dare un nome ha una parte importante nella storia della casa. La famiglia Harding consisteva di Robert Harding, sua moglie Matilda, Miss Julia Went, che era sua sorella, e due bambini. Robert Harding era un uomo silenzioso, freddo, che non aveva fatto molte amicizie nel vicinato ed apparentemente non gli importava farne. Aveva quasi 40 anni. Era parco ed industrioso e si manteneva con la piccola fattoria che ora è ricoperta da sterpi e rovi. Lui e sua cognata erano pressoché messi al bando dai vicini, che sembravano pensare che stessero troppo spesso insieme. E non sbagliavano del tutto, perché in quel periodo evidentemente non evitavano di farsi vedere insieme. Il codice morale del Missuri rurale è assai rigido ed esigente. Miss Harding era una gentile donna dagli occhi tristi, alla quale mancava il piede sinistro. Un giorno, nel 1884, si venne a sapere che era andata a fare visita a sua madre nell'Iowa. Questo fu quel che suo marito disse in risposta alle domande ed il suo modo di parlare non incoraggiò ulteriori interrogatori. Lei non tornò mai più e due anni dopo, senza vendere la fattoria o niente che fosse suo, senza nominare un agente che badasse i suoi interessi e senza portare via i beni della famiglia, Harding lasciò il paese con i suoi. Nessuno seppe mai dove fossero andati e a nessuno importava a quel tempo. Naturalmente tutto ciò che si poteva portare via ben presto scomparve e la casa deserta divenne infestata come quelle del suo tipo. Una sera d'estate, 4-5 anni dopo, il reverendo Gruber di Norton ed un procuratore di Mesville di nome Hayat si incontrarono a cavallo davanti alla casa Harding. Poiché avevano da discutere di affari, legarono gli animali e si recarono vicino alla casa per sedersi sotto il porticato a discutere. Qualche scherzosa allusione alla tetra reputazione del luogo fu detta e subito dimenticata, e i due parlarono dei loro affari fin quando fu quasi scuro era una sera oppressivamente calda e l'aria era stagnante in quel momento i due uomini balzarono in piedi per la sorpresa il rampicante che copriva metà facciata della casa e faceva pendere i suoi rami dal margine del porticato su di loro era visibilmente sonoramente agitato e si scuoteva in ogni gambo e foglia violentemente ci sarà una tempesta esclamò ayat Gruber non disse nulla, ma in silenzio attirò l'attenzione dell'altro sul fogliame di un albero vicino, che non mostrava alcun movimento. Anche le delicate punte dei rami che si stagliavano contro il cielo chiaro erano immobili. Rapidamente scesero i gradini verso quello che una volta era stato un prato e guardarono in alto verso il rampicante, che ora era visibile in tutta la sua lunghezza. Continuava ad agitarsi violentemente, sebbene non riuscissero a trovare la causa di quel disturbo. Andiamocene, disse il prete, e se ne andarono. Dimenticando che erano venuti da due direzioni diverse, proseguirono insieme. Si recarono a Norton, dove raccontarono la loro strana esperienza a parecchi amici discreti. la sera seguente circa alla stessa ora accompagnati da altri due i cui nomi non sono riportati sedettero di nuovo sotto il porticato della casa degli Harding e di nuovo ebbe luogo il misterioso fenomeno mentre lo osservavano attentamente il rampicante si agitò violentemente dalla radice ai rami e neppure le loro forze combinate applicate al tronco servirono per placarlo dopo averlo osservato per più di un'ora se ne andarono non meno saggi si pensava di quando erano arrivati non ci volle molto tempo perché questi fatti singolari destassero la curiosità dell'intero vicinato. Di giorno e di notte, folle di persone si riunirono alla casa degli Harding, cercando un segno. Non apparve quel che cercavano, ma i testimoni erano così attendibili che nessuno dubitò della realtà delle manifestazioni di cui avevano riferito. Per una felice ispirazione o per il desiderio di semplice distruzione, un giorno venne proposto e nessuno sembrava sapere, da chi fosse venuto il suggerimento, di sradicare il rampicante, il che, dopo un lungo discutere, fu fatto. Non si trovò nulla all'infuori della radice, ma niente avrebbe potuto essere più strano. Ad un paio di metri dal tronco, che alla base aveva un diametro di parecchi centimetri, la radice correva verso il basso, in un unico fuso dritto, entro la terra soffice e friabile poi si divideva e si diramava in parecchie radichette, fibre e filamenti che si intrecciavano molto curiosamente. Quando furono liberate dal terreno mostrarono una strana conformazione. Nelle loro ramificazioni piegate su se stesse formavano una fitta rete che aveva nella misura e nella forma una sorprendente rassomiglianza ad una figura umana. C'erano la testa, il busto e gli arti. Erano distintamente definite anche le dita dei piedi e delle mani, Molti pretendevano di vedere nella distribuzione e nella combinazione delle fibre una massa sferica che rappresentava la grottesca traccia di un viso. La figura era stesa, le radici più piccole avevano iniziato ad unirsi al petto. Nella rassomiglianza con una forma umana questa immagine era imperfetta. A circa una ventina di centimetri da un ginocchio il filamento che forma quella gamba era improvvisamente piegato indietro verso l'interno sul tragitto della sua crescita. La figura non aveva il piede sinistro c'era solo una conclusione, quella più ovvia, ma nelle citazioni che ne seguì furono proposte tante linee di azioni quanti erano i consiglieri incapaci. L'affare venne risolto dallo sceriffo della contea che, come legittimo custode della proprietà abbandonata, ordinò il ricollocamento della radice e il riempimento del buco con la terra che era stata rimossa. Un'inchiesta ulteriore portò alla luce solo un fatto rilevante e significativo, Miss Harding non era mai andata a visitare i suoi parenti nell'Iowa, né loro sapevano che avesse mai pensato di farlo. Non si sa nulla di Robert Harding e del resto della famiglia. La casa mantiene tuttora la sua cattiva reputazione, ma il rampicante ripiantato è un vegetale tanto ordinato e ben educato quanto di più una persona nervosa non possa desiderare per sedervici sotto in una notte piacevole. Mentre le cavallette stridono la loro presenza, il caprimulgo distante rende nota la sua opinione su quel che deve essere fatto.